0: Christenen leven met een geweldige toekomstverwachting. God geeft zijn kinderen een hoopvolle toekomst. Maar voordat het zover is, staat er nog van alles te gebeuren. De Heer Jezus vertelt zelf in Matthäus 24 over wat er in die eindtijd plaats zal vinden. Het is genoeg om bang van te worden. Ware het niet dat God een veilige plaats heeft voor degenen die bij hem horen. Wie het leest, moet proberen het te begrijpen, zegt de Heer Jezus in zijn toespraak over de eindtijd. En dat is niet altijd even makkelijk. Er is veel over de toekomst geschreven, maar een exact plaatje over hoe het zal gaan is niet simpel te maken. Het lijkt net een puzzel. Beetje bij beetje komt het plaatje tevoorschijn. Het kost moeite om verder te komen. En dan ineens passen andere stukjes weer wel. En met de nodige inspanning komt de puzzel wel klaar. Behalve als je hem laat liggen. Dan lijkt het nergens op dan zijn en blijven het maar een hoop losse stukjes. En dat kun je ook doen met een moeilijk onderwerp uit de Bijbel. Het gewoon laten liggen. En toch is het zo, net als met puzzelen, dat hoe verder je komt, hoe meer je ervan gaat begrijpen. Ook hier geldt, wie zoekt, die vindt. In de studie van de vorige keer ging het over de tijd van de grote verdrukking die over de aarde zou komen. In die tijd zullen joden tot geloof komen in de Messias. In Jeruzalem zal opnieuw een tempel gebouwd worden. Maar de antichrist zal die tempel ontwijden en zich daar laten aanbidden. Hier profeteerde Daniel ook al over. De heer Jezus zegt dat de gelovigen moeten vluchten als het zover is. Er zal dan een zware vervolging van de gelovigen plaatsvinden, maar ook zullen de oordelen van God over de goddeloze wereld komen. In openbaring 8 tot 19 worden deze oordelen beschreven. De Bijbel zegt dat het een verdrukking zal zijn zoals de wereld nog nooit heeft meegemaakt. Ook dan zullen er valse Christussen komen. Maar, als de Heer Jezus terugkomt, dan is er geen enkele twijfel mogelijk... Dat Hij het echt is. Hij zal op de wolken terugkomen met grote macht en majesteit. En iedereen zal Hem zien.
1: Het onderwijs van de Heer Jezus over de grote verdrukking en de komst van de mensenzoon naar de aarde vervolgt de heiland zijn onderwijs met de gelijkenis van de vijgenboom. Matthäus 24 vers 32 en 33. Ik zal het jullie duidelijk maken met een voorbeeld. Wanneer de takken van de vijgenboom zacht worden en er knoppen en blaadjes uitkomen, komt de zomer eraan. Zo is het ook wanneer jullie al deze dingen zien gebeuren. Dat is het teken dat ik bijna terugkom. De les van de vijgenboom is er erg sprekend. Terwijl bijna alle bomen in Israël hun loof in de winter behouden, verliest de vijgenboom al zijn bladeren. Hij ziet er dan met zijn kale takken als dood uit. Hoewel het uitbotten van de andere bomen dezelfde les bevat is het groenen van de vijgenboom het meest karakteristiek en kondigt onmiskenbaar de komst van de zomer aan. Al deze dingen die gezien worden, zijn evenals het groenen van de vijgenboom een teken van wat aanstaande is. Bovendien zullen de woorden al deze dingen primair refereren aan de meest aan de orde zijnde gebeurtenis, namelijk de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. In de Bijbel is de vijgenboom ook een beeld van het volk Israël. Jeremia 24 en Hosea 9 Een moeilijkheid bij dit vers is of we de vijgenboom hier moeten zien als beeld van het volk Israël. Of verwijst de Heer hier naar de vijgenboom omdat het een typische voorjaarsboom is. Zeker vijgenbomen en wijngaarden... Horen bij het beeld van het land. Daarom kiest hier voor de vijgenbomen als beeld van het volk Israël. Matthäus 24, vers 34 en 35. Ik verzeker jullie: al deze dingen zullen gebeuren. nog voordat deze generatie voorbij is. De hemel en de aarde zullen verdwijnen. Maar mijn woorden zeker niet. Met deze generatie wordt in de Evangeliën altijd bedoeld de ten tijde van de spreker levende generatie mensen. Met al deze dingen wordt hetzelfde bedoeld als in vers 33. Jezus benadrukt dat zijn generatie deze tekenen, die een voorspel op het einde zijn, nog zal meemaken. Het mag duidelijk zijn dat Jezus hier geen tijdslimiet met betrekking tot de wederkomst geeft maar de zekerheid van het aanbreken van het einde wil benadrukken, door te zeggen dat zijn tijdgenoten het voorspel op de eindtijdgebeurtenissen nog zullen beleven. Matthäus 24 vers 36 Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet, alleen de Vader weet het. Heel veel mensen hebben geprobeerd de tijd van Christus' wederkomst te bepalen. Niemand weet het, alleen de Vader in de hemel. Matthäus 24, vers 37 tot en met 39. Als ik, de mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als ik, de mensenzoon, kom, zal het net zo gaan. In de dagen van Noach heerste er een geweldige immoraliteit. In Genesis 6 vers 5 lezen we, maar de Heere bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen. Van al hun voornemens zag hij... Dat de opzet boos was. De Heer Jezus zegt dat hij terugkomt in de dagen die lijken op de dagen van Noach. Men at, dronk en trouwde. Is daar iets verkeerds mee? Nee, want we lezen in het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 10 vers 31. Wat u ook doet, doe het tot eer van God. Ook het eten en drinken. Doe het tot eer van God. Daar zat het op vast. Hoewel de mensen in de dagen van Noach aten en dronken, leefden zij alsof God niet bestond. Danken wij God voor het voedsel dat we ontvangen? Of vinden we dat heel gewoon? Wij leven in een werelddeel waar de meeste mensen drie maaltijden per dag gebruiken, terwijl in andere delen van de wereld miljoenen mensen sterven van de honger. Komt dat omdat hier God niet voor voldoende voedsel heeft gezorgd? Nee, luisteraar. Het komt omdat wij mensen niet in staat zijn om al het voedsel op de wereld eerlijk te verdelen. Velen denken er nooit aan om de Heere God voor eten en drinken te danken. Zo leefden de mensen ook in de dagen van Noach. Ze waren alleen maar met zichzelf bezig. De Heere bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen en van al hun voornemens zag hij dat de opzet boos was. Ze leefden alsof God niet bestond. Zelfs de waarschuwingen van Noach geloofden ze niet. Ze hebben hem uitgelachen en belachelijk gemaakt, totdat het te laat was. Toen kwam de grote vloed. Zo zal ook de mensenzoon komen. Matthäus 24, vers 40 en 41. Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. De oordelen van de dag van de Here vinden hun climax in een laatste grote scheiding. De scheiding is definitief... en gaat boven het natuurlijke wereldgebeuren uit. Twee mannen zullen op de akker zijn. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn. In de ogen van de mensen zijn beiden gelijk, waar de een zal behouden, de ander verlaten worden. Dit oordeel wordt door engelen voltrokken. Zij zullen de gelovigen meenemen en verzamelen naar de plaats waar de teruggekeerde Messias is, waar de ongelovigen worden achtergelaten, net als in de tijd van Noach. Matthäus 24 vers 42 Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer ik, jullie heren, Kom, dit is geen afsluiting van het voorgaande, maar een inleiding op en samenvatting van de versen 43 en 44. Jezus roept zijn leerlingen op te waken, omdat het tijdstip van het einde en de wederkomst niet bekend zijn. Met wees er dus altijd klaar voor wordt waken bedoeld. En dan in overdrachtelijke zin de ogen open houden, opletten. De discipelen mogen niet in slaap vallen, dat wil zeggen, lauw worden en hun opdracht verzaken, vers 45 tot en met 51, want dan zullen zij ook door het plotseling oordeel overvallen worden. Maar ze moeten voortdurend opletten en hun ogen wijd open houden, zodat ze de tekenen zien en de dag van de terugkeer van hun heren blijven verwachten. Matthäus 24, vers 43 tot en met 45. Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer als mensenzoon. Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd te eten krijgen? Een nachtwaken? is een deel van de nacht en bestond uit drie of vier uur. Evenals een huisheer, die weet dat er een dief zal komen, waakt, zo moeten ook de discipelen waken, want ze weten dat het einde zal komen. Namelijk, na het heengaan van Jezus, de verwoesting van de tempel in Jeruzalem en het doorgeven van het evangelie naar de heidenen. Maar ze weten de dag en het uur niet... Daarom moeten ze voortdurend waken en bereid zijn om hun heren te ontmoeten. Want de dag des heren en de mensenzoon zullen even plotseling en onverwacht komen als een dief in de nacht. Het beeld van de knecht is van toepassing op elke gelovige in het algemeen, maar op de twaalf apostelen en andere leiders onder de gelovigen in het bijzonder. Matthäus 24, Vers 46 tot en met 51. Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Zo'n knecht krijgt het beheer over al zijn bezittingen. Maar als zo iemand slecht is en bij zichzelf zegt, mijn meester komt nog lang niet terug en hij begint de andere knechten te mishandelen en leeft er maar op los en bedrinkt zich, dan komt zijn meester op een moment dat hij hem helemaal niet verwacht. Dan zal die de slechte knecht laten folteren en naar de plaats van de huigelaars laten brengen. Daar is wroeging en verdriet. De knecht die trouw zijn taak heeft vervuld, ontvangt een geweldige beloning. Hij wordt aangesteld over al het bezit van zijn meester. Wie hier en nu trouw als profeet en priester voor de here werkt, zal straks met hem als koning over de aarde regeren. Maar als de knecht slecht is, en het vertrouwen van zijn heer schendt, dan zal hij zwaar worden gestraft. Met het naar de plaats van de huigelaars laten brengen, gaat de gelijkenis over van het beeld naar de werkelijkheid. En spreekt de heer Jezus over het uiteindelijke lot van de goddelozen in de poel van het vuur, de Gehenna. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van Matthäus 24. Matthäus 25 gaat verder met het antwoord van Jezus op de vraag van zijn leerlingen. Waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt? Matthäus 24 vers 3. In hetzelfde hoofdstuk 24 hebben we al gezien... dat de heiland een aantal gelijkenissen vertelt over het einde van de tijden. Deze gelijkenissen zijn begonnen in Matthäus 24 vers 36 en gaan door tot Matthäus 25, vers 46. Het gedeelte is opgebouwd uit zes gelijkenissen. Al deze gelijkenissen hebben een duidelijke eschatologische instelling. In de eerste plaats wordt benadrukt dat het tijdstip van de wederkomst van de Heer Jezus onbekend is. Daarom is het belangrijk om te waken en klaar te zijn. Een volgeling van Jezus is klaar als hij of zij trouw de taak vervult die hem of haar is toevertrouwd. Matthäus 25 laat de werkelijkheid zien over de komst van Christus met betrekking tot drie groepen mensen. Israël, de gemeente en de volken. Een nader onderzoek van iedere groep laat zien dat het uiteindelijk gaat om de persoonlijke houding tegenover en persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus zelf. Matthäus 25, vers 1. Het koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met tien bruidsmeisjes. die de bruidegom tegemoet gingen. Zij namen hun olielampen mee. Het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met tien meisjes. die hun lampen namen en uittrokken. de bruidegom tegemoet. Dat wil zeggen op weg naar een bruiloftsfeest. Een bruiloft vond zijn hoogtepunt en afsluiting met het afhalen van de bruid door de bruidegom en de intocht in zijn ouderlijk huis. In de gelijkenis van de tien bruidsmeisjes wordt de bruidegom vergezeld door de bruid en de gasten wachten hem op. Hoe wachten zij hem op? Matthäus 25 vers 2 tot en met 4 Vijf van hen waren dom en de andere vijf waren verstandig. De vijf domme bruidsmeisjes namen wel hun lampen mee, maar geen extra olie. Maar de vijf verstandigen namen wel extra olie mee. De dwaze meisjes nemen geen extra olie mee. De wijze meisjes houden rekening met eventuele onbekende voorvallen en omdat een fakkel maar ongeveer een kwartier brandt, nemen zij wel in kruiken reserveolie mee. Later zal blijken... Dat ze er ook gebruik van moeten maken. Het verschil tussen de wijze en de dwaze meisjes is dat de dwazen vanaf het begin niet dat hebben gedaan wat wel vanaf het begin had gemoeten. Het gevolg is dat de dwaze meisjes het einddoel niet bereiken en de wijze wel. Matthäus 25, vers 5 tot en met 7. Toen de bruidegom, maar niet kwam opdagen maakten de bruidsmeisjes het zich gemakkelijk en vielen ze allemaal in slaap. Midden in de nacht schrokken ze wakker doordat er geroepen werd. Daar komt de bruidegom. Ga hem tegemoet. Alle meisjes stonden op en maakten hun olielampen in orde. Zowel de wijze als de dwaze meisjes vallen in slaap. Hierin verschillen ze niet van elkaar. Daarom spreekt de gelijkenis niet over waakzaamheid, maar over voorbereiding. Jezus besluit de gelijkenis met de waarschuwing. Matthäus 25 vers 13 Wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment ik terugkom. Matthäus 25 vers 14 en 15 Het koninkrijk van de hemelen is als iemand die naar het buitenland ging en zijn geld toevertrouwde aan zijn knechten. Zij moesten het beheren zolang hij weg was. Aan de ene knecht gaf hij vijfduizend geldstukken, aan de andere tweeduizend en aan de derde duizend. Hij hield rekening met wat zij konden en daarna ging hij weg. Het talent was de grootste munteenheid in de oudheid. Een talent was zesduizend denarii. Eén denarii was ongeveer het dagloon van een arbeider, Matthäus 20 vers 2. Het gaat hier om enorme bedragen. Het zegt ook iets over het grote vertrouwen van de Heer in zijn knechten en over de grote verantwoordelijkheid van zijn dienaren. Het Griekse woord voor bekwaamheid, dynamisch, betekent in de eerste plaats kracht en spreekt over het vermogen om iets ten uitvoer te brengen. En ieder naar zijn bekwaamheid. Een verschil in bekwaamheid staat voor de Heer vanaf het begin alvast. Elke knecht bezit een bepaalde mate van bekwaamheid en een beginkapitaal met een arbeidsveld. Maar wat de derde knecht mist, vergeleken bij de eerste twee, is trouw. Matthäus 25 vers 16 en 17 De man die 5000 geldstukken had gekregen, begon er onmiddellijk zaken mee te doen. Hij verdiende er 5000 geldstukken bij... De man die de 2000 geldstukken had gekregen deed hetzelfde. Hij verdiende er 2000 bij. De mogelijkheden en talenten die een mens van God heeft gekregen zijn om voor zijn dienst te kunnen gebruiken. Matthäus 25 vers 18 Maar de man die 1000 geldstukken had gekregen groef een gat en stopte het geld voor alle zekerheid in de grond. Alle knechten kregen een hoeveelheid geld en zij moesten er winst mee maken. Maar één van hen begroef zijn geldstukken. Hij had geen geloof in zijn heer. Matthäus 25, vers 19. Na een lange tijd kwam de heer terug. Hij riep zijn knechten bij zich om te horen wat zij met het geld hadden gedaan. Als de heer na een lange tijd terugkomt, wil hij weten wat er met zijn geld gebeurd is. In de grondtekst staat dat de Heer afrekening houdt met zijn knechten. Het afrekening houden is een beeld van Gods afrekening met de mens bij het oordeel. Matthäus 25, vers 20 tot en met 28. De man, die hij vijfduizend geldstukken had toevertrouwd, gaf hem er tienduizend terug. Meneer, zei hij, ik heb er vijfduizend bij verdiend. De Heer zei, je bent een goede en betrouwbare knecht omdat je dit kleine bedrag goed hebt beheerd, zal ik je grote verantwoordelijkheid geven. Deel in mijn vreugde. Daarna kwam de man die 2000 geldstukken had gekregen. Meneer, zei hij tegen zijn meester, u hebt mij 2000 geldstukken toevertrouwd. Ik heb er nog eens zoveel bij verdiend. Prima, zei de heer, je bent een goede en betrouwbare knecht. Je hebt dit kleine bedrag goed beheerd en daarom zal ik je nu veel verantwoordelijkheid geven. Ook jij mag delen in mijn vreugde. Ten slotte kwam de man die duizend geldstukken had gekregen en zei, Meneer, ik wist dat u een hard mens bent. Ik was bang dat u mij zou afnemen wat ik had verdiend. Daarom heb ik uw geld in de grond verstopt. Hier hebt u het terug. De heer antwoordde, je bent een slechte luie knecht. Je wist dus dat ik je je verdiensten zou afnemen. Je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten. Dan had ik nog rente gekregen. Neem deze man het geld af en geef het aan de man die tienduizend geldstukken heeft. Als de derde knecht, die zijn talent had begraven, bij zijn heer komt, verdedigt hij zijn handelwijze met te zeggen dat hij bang was voor zijn heer. Hij zag zijn heer als een niemand ontziend... Meedoogloos en hebzuchtig mens, die zelfs op oneerlijke wijze handel drijft. Maar de tekening van het karakter van zijn Heer komt helemaal niet overeen met de werkelijkheid. Dat blijkt uit de antwoorden aan de andere knechten, in vers 21 en 23, maar ook uit vers 28. Je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten. Niet de hardheid of de hebzucht van de Heer waren de oorzaken van de passieve houding van de knecht maar diens eigen egoïsme en de ongegronde minachting voor zijn Heer. Een les voor ons. Immers we zien hier duidelijk hoe een bepaalde houding of bepaalde daden uit het denken van mensen voortvloeien. Ook het denken over de Heere God. Vaak bepaalt onze gedachtenwereld onze daden, de ideeën van de knecht, hebben in hem een blinde zelfverzekerdheid bewerkt. Dat blijkt uit het slot van zijn antwoord. Ik was bang dat u mij zou afnemen wat ik had verdiend. Daarom heb ik uw geld in de grond verstopt. Hier hebt u het terug. waarmee hij zoveel wil zeggen als, meer kunt u niet verlangen. Duidelijk blijkt zijn foutieve instelling zowel met betrekking tot zijn taak als knecht, maar ook zijn instelling tot zijn heer. Hij had de geldstukken niet gekregen om ze te begraven, maar om ze te beheren. Hij had met de hem toevertrouwde middelen aan het werk moeten gaan, maar hij zag tegen het risico op. Als een mens het grote niet kan doen en het kleine niet wil doen, dan loop je het risico dat je niets doet. Nu probeert de knecht zich te verontschuldigen. Maar hij had minstens het geld tegen rente kunnen uitzetten. Je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten. Maar zelfs daarvoor is hij te lui geweest. Daarom wordt hij, in tegenstelling tot de andere twee goede en betrouwbare knechten, slecht en lui genoemd. Matthäus 25, vers 29 en 30 want wie een goed gebruik maakt van wat hij heeft, zal er nog meer bij krijgen. Meer dan overvloedig. Maar wie niets doet met wat hij heeft, zal zelfs de kleinste verantwoordelijkheid worden afgenomen. Met deze knecht valt niets te beginnen. Gooi hem buiten, in de diepste duisternis. Daar is vroeging en verdriet. In deze gelijkenis zit ook een grote waarheid voor ons. De gelijkenis laat ons zien dat ieder mens zich eens voor God zal moeten verantwoorden. Verantwoorden voor dat wat wij hebben gedaan met de gaven en talenten die wij van de Heer hebben ontvangen. De Heer Jezus gaat ons niet vragen hoeveel we voor Hem hebben gedaan, maar wel wat we uit geloof en in liefde hebben gedaan, voor wat Hij wilde dat wij zouden doen. Daarom zijn er voor ieder kind van God twee belangrijke dingen. Als eerste... Ga op zoek naar uw gaven en talent dat de Heer u heeft gegeven. In 1 Korinthe 12, vers 11 lezen we... De Heer geeft ieder wat hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals hij wil. De Heer verwacht dat u zich actief en betrouwbaar inzet. Want wie een goed gebruik maakt van wat hij heeft... zal er nog meer bij krijgen, meer dan overvloedig... Maar wie niets doet met wat hij heeft, zal zelfs de kleinste verantwoordelijkheid worden afgenomen. Met deze knecht valt niets te beginnen. Gooi hem buiten, in de diepste duisternis. Daar is wroeging en verdriet.